0: escuchando Narices Húmedas donde converso con las y los activistas que trabajan por los animales y el veganismo. Soy Soledad, estoy en Valle de Concagua, región de Valparaíso, Chile. Vuelve a Narices Húmedas David Gómez, a quien conocimos hace un año atrás, cuando hizo una charla virtual en representación de su organización No Más Vivisección. David es candidato a concejal por San Miguel. Conoceremos acerca de su larga trayectoria como activista, la cual empieza cuando él era un estudiante universitario. Sabremos por qué quiere crear áreas verdes y educación vial. Conoceremos cuál es la situación de los animales compañeros en su comuna y qué incentivos veganos le gustaría establecer. Y por último, trataremos de descifrar el misterio de por qué somos varios y varias profesoras y profesores de inglés que trabajamos por los animales. Bienvenido, David Gómez, candidato a concejal por San Miguel.
1: Muchas gracias, y muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti, David.
1: Sí. David,
0: eh, quiero que empecemos un poco hablando sobre los animales. Eh, bueno, este programa es... Por los animales para su liberación. Quiero saber, ¿cómo empezaste a verlos en forma distinta? Porque cuando niños nos cuentan historias de animales o los dibujos animados, pero cuando supiste la verdad de los animales?
1: A ver, desde chico siempre tuvimos animales en la casa. Conejos, gallinas, gatos, gatitas incluso. Y, bueno, se hacía una conexión con ellos, entonces pueden darme cuenta de cómo Sienten, manifiestan emociones, pueden demostrar también una capacidad de sentir que es mucho más de lo que se suele creer. Pero, igual, comida, carne, eh, tengo una dieta común y corriente. Y, pero, claro, siempre está como un cuestionamiento a, no sé, por ejemplo, al uso de pieles, cosas que son como, o se ven no más como innecesarias y que están más fuera de lo cotidiano. Eh, la cosa es que después, no sé, ya iba en séptimo básico, me acuerdo, cuando una vez conocí a una persona que era vegetariana. Yo sabía que existía el vegetarianismo por veo pero nunca había conocido a alguien que no comía carne. Entonces eh, ahí fueron muchas preguntas, obviamente, oye, ¿por qué? Y me prestó un libro que hablaba sobre el tema. Entonces entendí ya los argumentos de por qué no comer carne, impacto en el planeta, por los animales. Y eso ya fue un gran switch que tuve así en mi mentalidad. Dije como, a ver, ya, sí, en realidad, si sí, sigo con estos hábitos, provoco un impacto, un efecto que no es bueno, es que es negativo. Así que debería dejar de hacerlo. Traté de ser vegetariano creo que por un día, y tal, era chico, y no me estar diciendo ya, oye, no, quiero eso, quiero otra cosa. Así que, bueno, igual después seguí con los mismos hábitos de siempre, mi papá se hizo vegetariano. Entonces, después, pues, ¿qué pasó ahí? Yo no tenía compromiso optado, pero ya, se empezó a, cambió mucho el consumo en la casa. Entonces, me he empezado a acostumbrarme a comer cosas vegetarianas. Después también empecé a conocer otro, otras cosas, no sé, por ejemplo, conocí el tofu, conocí el seitán y claro, me di cuenta que hay una variedad de comida impresionante y siempre nos cerramos en los mismos ingredientes. Así que ahí está con el cuestionamiento, siempre acá en la cabeza. Hasta que a los 18 años, ahí a un momento dije, ya ah, basta, sí, no puedo seguir, porque me empecé a dar vuelta al tema. ¿no? Dije, no sé, sí, sé que está mal, pero... Eh, un conejo que tenía en ese momento estuvo muy enfermo, entonces tuve que llevar al veterinario todos los días a un tratamiento una o dos horas al día, por un mes, un mes y medio. Entonces en cuenta todo el esfuerzo que hacemos para darle bienestar y para que pueda vivir un animal, en este caso un conejo, que además tiene una expectativa de vida mucho más baja que otros animales, Dije, pero da lo mismo, o sea, si significa un año más de vida y, o seis meses, pero con mejor calidad, vale la pena. Dije, ¿y por qué la vaca no merece lo mismo? le dije, no, no puedo, no puedo seguir. Así, así. así que bueno, dejé de... Ahí empecé a dejar ya la carne, después a de poco seguí avanzando y hasta hacerme vegano.
0: Y cuando tú te hiciste vegano, eh, ¿cómo fue después...? De el proceso, uno no se puede acordar del mismo día o quizás, sí, no sé, pero uno va de a poco, bueno, depende de, la, de, de, de cada uno, va viendo el mundo en forma distinta, las personas de repente los chistes, incluso los dibujos animados, yo decía chuta, en toda mi guerra había N crueldad animal, entonces esa forma de ahí de ver el mundo en forma distinta, cómo se fue desarrollando cómo lo fuiste eh, viviendo en, en tu proceso digamos interno como, como ser humano
1: Sí, al principio es difícil porque se siente mucha soledad, porque uno siente como total. Yo estoy bien, me estoy dando cuenta de estas cosas, estoy viendo otro punto de vista y nadie más lo ve. Y al principio era como una desesperación, como ya no es posible, bueno, no lo ve ni. Entonces ahí uno es donde también tiene que no sé pasar por un proceso de ajuste. Hay hay que entender que es un cambio que uno hace en su vida que va, es, es un cambio radical para miles de años de civilización y cultura humana entonces son cosas que no cambian de un día para otro en la sociedad pero uno quiere que cambien no, al tiro entonces claro, era muy difícil también así gente que de casi se uña no sé, casi agresiva diciendo, pero me voy a comer carne voy a hacer eso, la sola población de vacas ah, no te importa y las plantas sienten y así, una y otra vez era un bombardeo constante pero lo bueno, lo que me ayudó en ese momento fue que claro, ya estaba en la universidad y justamente ahí en Los Entonces muchos amigos, amigos Que estaban en AEDA La educación que trabajaría con los animales abandonados Entonces claro, hay muchas personas Que eran vegetarianas Especialmente algunos pocos veganos veganas. Entonces, entonces Ahí ya se sentía menos que esa soledad Así que ahí se hacía como Un espacio en que uno podía Ya hablar del tema Y que no tenía empezar a tirar bromas Pero al principio era, era súper complicado ese punto, ese era muy difícil.
0: Sí, yo entiendo eso que dices, que al principio uno siente una soledad. Y, y, y qué bueno que encontraste ese, ese, ese espacio que se dice ahora seguro, la universidad. ¿Y fue allí, David, donde tú empezaste con tu activismo?
1: Sí, ahí comencé, porque justamente con edad esto fue el año 2002. Y en ese momento... Fue cuando hubo una matanza de perros. Claro, gente que estaban a cargo de la administración de la universidad mandaron a tocar veneno y murieron así decenas de animales. Otros que estaban envenenados, que, así que claro, también estoy ayudando a mis amigos que están en AEDA. Entonces, también, eso también fue un punto importante porque también me eh, mostró que. No bastaba con cambiar lo que comiera al almuerzo, sino que tenía que hacer más cosas, porque eh, no solamente era un tema individual, sino que también implicaba hacer un cambio ya más estructural, más social, porque si no, iban a seguir pasando cosas así. Así que bueno, he a participar con Aida y también ahí también conocí más gente, por ejemplo, a Cristina Piolaza. Bueno, él es abogado. Él, él estaba en mi carrera, es <ríe> profesor de inglés también, después estudió Derecho, ya es abogado y estaba trabajando en la campaña de los muebles y bueno, ahí con Cristian también, ahí empecé también, aprendí muchas cosas, activismo, después se infiltró en el bioterio primate de la Católica, y así fue como después, eso llevó a que se hiciera toda una campaña para cerrarlo, así que, justamente así como lo, la gente que conocí en la universidad, compañeros míos también, compañeras, ¿sí? la compañera de Christel, por ejemplo, Felipe Sandía. Mi compañero también, el, el Diego Rebeco, así. Claro, con él también, así como aprendí mucho de activismo, y porque al principio también era difícil, como ya, hagamos algo. ¿Qué hacemos? ¿Qué puede ser ese algo? ¿Cómo lo hacemos? Y atreverse a hacerlo también es muy difícil, porque en ese tiempo ya salía a la calle con un megáfono, por ejemplo, porque con contra en normales de los círculos Era una locura casi, así, era como, ¿qué le pasa a esta gente? Así, ¿Por qué están haciendo eso? pero es tremendo como es poseer los resultados, así que ahí claro, justamente fue como un punto importante para iniciarme ya en el activismo.
0: O sea, tú estuviste, eh, estuviste en, en, el, en el ojo, digamos, del huracán ahí haciendo historia, imagínate el bioterio de la Católica, o sea, es un, es un hito histórico por los animales en Chile y en el mundo. ¿Y cómo fue tu...? Eh, eh, bueno, está el tema del bioterio. Ahí tú empezaste a conocer gente o ya estabas, eh, o ya, estabas ya en la agrupación No Más Vivisección.
1: Lo que pasa es que No Más Vivisección partió, antes de ser una organización por sí sola, era campaña de CDA, Coalición por los Derechos de Animales. Entonces, porque fue como el... Antes, así como habían distintos, se distintos, así como intentos de agrupar personas, de unir organizaciones y bueno ahí se juntó mucha gente que había estado en otras organizaciones activistas que trabajaban por su cuenta eso fue una plataforma que había era un grupo en Yahoo de animalistas de Chile no recuerdo el nombre exactamente pero era era una especie de foro grupo ahí ahí se pueden organizar actividades y ahí ahí es que se creó sea se da, la coalición por los derechos animales y se empezaron a hacer protestas ya hay marchas Hacía, sí, por ejemplo, una protesta, porque en el reality, la granja, estaban, mataron a una gallina, así, y quieren matar animales, entonces, ya empezó con las primeras reacciones de CDA, y ahí empecé a participar en CDA como tal. Y, bueno, después, lo que fue nomás, más disección, obviamente, se hizo como campaña también para, contra experimentación de animales, y también se hizo tomando ya todo lo que fue la información recopilada por la investigación que hizo Cristian en el bioterio. Entonces, ya para sistematizar, para hacer algo que no fuera una marcha al año ni unas pocas acciones espontáneas. Esto, claro, toda esta investigación se hizo en el verano del 2003. Entonces, ya en el 2006 decidimos tirarnos así con todo, así como ya, vamos a jugarnos todo vuelto. Semana a semana estaba protestando ahí. Así que eso fue también un hito que eso se da. También así como hacer otro tipo de activismo que ya era más confrontacional. Para hacer un megáfono, a protestar. Obviamente todos dentro de ciertos límites. Siempre hacíamos dentro de lo legal. También igual nos acusaban de que éramos violentos, etc. Estábamos con un megáfono y carteles. No estábamos agrediendo gente ni rompiendo cosas. ...pero también otros nos criticaban... Oh, ...que deberían hacer más cosas, deberían atacar... ...deberían... ...y decimos, no, no podemos hacer eso, es ilegal... ...hay puto que no se pueden cruzar... ...así que, bueno, ahí seguimos adelante... ...y se logró el objetivo...
0: ...sí, se logró un gran objetivo... David, que, que, sí. que, que, ...es un hito... ...es un hito lo que hicieron ustedes... Y, 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 ...y el activismo me imagino... ...que te llevó de alguna forma... ...a la política... ...a, a empezar tu carrera política... ¿Es tu actual candidatura, sí. David? ¿Es la primera candidatura que tienes o has tenido eh, experiencia política previa?
1: Es la primera postulando un cargo. Ya. Yeah. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que, bueno, justamente pues te estaba contando, ¿cómo empezaste el activismo? Ya, protestas, megáfonos, actividades de ese tipo. También operativo de, no sé, para esterilizar animales, de adopción también de perros abandonados siempre lo que era así como cosas más que en terreno, pero después de cerrar el empezamos a trabajar con lo que son las pruebas en animales para cosméticos. Así que ahí decidimos también, bueno, hay que concientizar que la gente no tiene idea que, hay, que se usan animales para probar cosméticos. Así que empezamos a hacer campañas educativas de difusión, apoyando también otras campañas internacionales contra experimentación, la campaña de Chaka, precisamente. Y la cosa es que llegó a un punto, también empezó a trabajar Te Protejo en esta área, también porque se enfocó en lo que era en el caso de las cométricas. Así que, no punto que decidimos que tenemos que ya plantear una, hacer una propuesta, un proyecto de ley para que se pudiera. Así que, claro, también por los contactos que estamos haciendo, porque ya más organizaciones están empezando a trabajar en el área más política. Habíamos tenido reuniones a veces por leyes, o incluso, no sé, por ejemplo, la ordenanza que se hizo en la Comuna de Santiago para prohibir los animales en los circos. Entonces ahí fue como ya, ahí empezamos a tener acercamiento y veíamos que, no, es que hay hacer cambio desde la calle hasta lo que sea ya a nivel legislativo, ordenanzas, hay que hacer todo. <risa> hay que, no, no sé, uno no va a funcionar sin lo otro, tenemos que abarcar todo así que bueno, desarrollamos un proyecto y se lo propusimos bueno, se, se fundó después Parda que es la bancada animalista donde estaba mira Milosevista a la cabeza así que bueno ahí siempre a Blas porque fuimos, nos invitaron al lanzamiento de la bancada entonces ya llevamos la propuesta y le explicamos que nos interesa presentar este proyecto así que Blas, está estaba muy interesado ahí también nos hicieron contacto los coordinadores de Parra y Felipe Cabez estuvo también trabajando en eso para que pudiéramos acercarnos, de esos contacto. Y la cosa es que, bueno, empezamos a trabajar en conjunto, también con protejo desarrollamos el proyecto, y se presentó. Entonces, así fue como conocí, hablado conocí a Luis Felipe Ramos también, que es el presidente del Partido Liberal. Entonces, claro, también de antes estaba con la... más viendo desde afuera, hacia Ve a todo el mundo como político, así como algo bien extraño, que no entendía cómo funcionaba, así como, claro, no, bien la tele es congreso, es algo súper desconectado, pero claro, después conocer a las personas y a la gente, por lo menos, hay gente que tiene también una forma de trabajar que es mucho más moderna que lo que han hecho muchos, muchos, muchos parlamentarios en Chile por año. Eh, eso yo también, como entender cómo funcionaba, y de verdad me encontraba gente que es bastante decente, que tiene una postura también con la que concuerdo. Así que pasó un tiempo que también me interesaba participar en algún partido político porque podía hacer más cosas. se o sea, puedo trabajar con animales, pero también puedo buscar, sí, por ejemplo, cosas de educación, de justicia social. Así que, ¿dónde puede ser? Obviamente el Partido Liberal, también aparte, porque adhiero a lo que es la ideología del liberalismo igualitario. Entonces, así me acerqué al partido y empecé a trabajar ahí, a participar. Y así se dio, bueno, también participando dentro del partido, en las actividades, todo lo que se hace. Y se vinieron las elecciones de ahora. Así que se dio la oportunidad de que pudiera ser candidato a a algo, <ríe> así que obviamente no voy a ser candidato gobernador, por ejemplo, porque no eso hay que ser conocido para eso después también se vino la, la, constituyente, no sé, la constituyente, por ejemplo pero claro, se implica también otro nivel de esfuerzo en recursos, en tiempo y también así, yo siento que ponen bueno, muchas ideas, pero una constitución yo no, siento que tengan las herramientas para hacer eso que ya, pero en la concejalía, eh, sería mi primera candidatura, primera vez que empiezo, eh, que soy yo el que sale en las fotos de los volantes, así que, y aparte, con muchas ideas, hacer cosas para la comuna porque claro, viviendo en San Miguel, veo todo lo que se puede hacer, entonces, qué mejor manera que tratar de concretarlo, en vez de que solamente las ideas, así que sí, creo que llegué a ser candidato, y también para un espacio para trabajar con los animales.
0: Sí, una, una gran vitrina, David y también un lugar donde tú puedes accionar eh, y, y San Miguel ¿qué, ¿cuáles son las cosas que te gustaría hacer? primero pasando eh, después vamos a hablar de, digamos, de lo que nos convoca a los animales, pero también obviamente nos interesa a mí también obviamente a los seres eh, nosotros también somos animales a los demás animales, los seres humanos yo vi que estabas sí, interesado en el porque... tema de las áreas verdes en, en redes sociales para, sí. para la comuna
1: claro San Miguel tiene por ejemplo menos de dos metros cuadrados de áreas verdes por habitante una de las más bajas que hay en la región metropolitana, en comparación, por ejemplo, con Vitacura, Las Condes, Recoleta, Providencia, así que ese es un tema que, pues, también hablando, algo que hicimos tan solo al inicio de la campaña fue sistematizar las conversaciones con vecinos y vecinas, a preguntarles, como ya, ¿cuáles son los problemas que ven en la comuna? Seguridad, áreas verdes, son los, los que más se mencionan. El tema de seguridad involucra también, en muchos aspectos, así, todo lo que es coordinación con otras comunas, más vigilancia, ubicar cámaras, coordinación también, y de recursos también al Ministerio del Interior. Y, pero en el tema de áreas verdes, el tema es que también está vinculado a la calidad de vida, porque también se asocia menos que áreas verdes a. Son es una de las causas también, de estrés de las personas, no ayuda en nada. También hay unos proyectos, por ejemplo, en, lo, en el sector de Ciudad del Niño, se si quieren hacer 23 torres, o un parque. Entonces está la pelea a ver qué se puede hacer. O el parque, o si se va a terminar haciendo un montón de torres, que sería la cantidad de personas, así que aumentaría la comuna, eso haría que más encima baje más todavía la proporción de áreas verdes por habitante. Así que es un tema crítico en la comuna. Hay sectores que se ven hermosos con plazas, parques, pero hay otros que están precibordadísimos. Así que es necesario también que haya más árboles. Eso trae calidad de vida a las personas, fomenta también la biodiversidad, empieza a aparecer más animales, insectos. Es una oportunidad también para educarnos al respecto, como también yo soy profesor de inglés. También trabajo ahora en el desarrollo de capacitaciones y learning, también veo todas las oportunidades que hay de educación en cada acción que se hace. Con más árboles y más aves, bueno, podemos educar también también hacia la comunidad en los colegios sobre lo que son los ecosistemas y cómo están llegando más animales, cómo cuidarlos. Entonces, se produce también una conexión con el entorno. También meter esa educación vial. Porque también algo que se nombra mucho, que se quiere hacer acá, es una vial. Hay un proyecto ya para hacer una ciclovía en Gran Avenida, y eso también es, va en camino, se están también trabajando con las demás municipalidades que están en Gran Avenida para hacer algo que sea conectado. Pero el tema es que, ya, eso hace o sea, es un gran hito, es muy importante y es transversal el apoyo que hay a hacer una asilo ya. Pero el tema que se habla poco es que pasa con la educación mundial, porque autos de acceso a velocidad, en las calles que se pasen luces rojas, no respeten discos pares, por ejemplo, motos por la vereda, todas esas cosas, eso hace también, son peligros, son riesgos que enfrenta toda persona, como peatón, conduciendo de pasajero en el transporte público, entonces es necesario también ya cambiar la cultura, al respecto porque... Ya, una ciclovía es un tremendo avance, pero un auto que se pase la luz roja, escucha, esa termina matando gente, mata a personas. De hecho, o sea, hace un par de días, en Providencia, un auto pasó con la luz roja, mató a una persona, un objeto está gravemente herida, quedó grabado como fue el accidente, es terrible. Pero eso es algo que acá, por suerte, uno no lo ve siempre porque la gente anda a la defensiva de antes de atravesar que se alguien incluso con roja, pero eso no puede ser, tiene que haber una responsabilidad, así que tiene que aumentar también la fiscalización. Eso también hace que sea más amable el, la convivencia entre las personas, también que no sé, ciclistas puedan andar con más tranquilidad y no con temor a si van a sufrir un accidente o no. Último, poder atravesar la calle con tranquilidad sin que estar preocupado de que está top bien.
0: Sí, de ahí lo También que, que educación. Sí, no, de ahí lo que dice me, me encanta lo que, porque educación vial es, es importantísimo. Yo creo que nunca he escuchado ningún candidato a candidato, así que realmente excelente, deberían eh, enseñarse como en otros países educación vial desde la educación media o, o antes, ¿no es cierto? Así que genial, y lo otro que me encanta es que yo también soy profe de inglés me encanta que tantos, tantas y tantos profes no, de en movimiento por los animales o también tenemos que hacer un programa especial ¿cuál es la razón o será una ¿Sí? coincidencia?
1: <risa> pues es, que es verdad, Hay muchos activistas que son profesores y profesoras de inglés mucho. de hecho, en, también cuando yo empecé a participar en activismo este mi carrera justamente era, pero era, también era tema de conversación, en todos lados, como, ¿qué pasa con tu curso? Que hay tanta gente que se vegetariana, activista, en traducción también se ve mucho. Tengo la teoría de que es por el acceso a información, se ve más cosas, se ve más de, no sé, también un tema cultural, en otros países que sí, a más tiempo hablando del tema, quizás por eso hemos tenido también alto acceso y se nos hace más natural el cambio.
0: Sí, lo que dices, me hace mucho sentido el acceso a información, porque la primera información sí. de lo que sea tecnología, arte, no sé, lo que sea, descubrimiento, aparece en inglés, así que yo creo que por ahí va la cosa de, sí, de muy, 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 inter muy interesante y entretenido. David, y ¿Y cómo, podemos, cómo tú articularías la problemática, las situaciones problemáticas que viven los animales en, en San Miguel? En parte, no, sé, no sé, los clasificarías, no sé, los animales que, que, sin hogar que vienen en la calle, la, la fauna urbana. ¿Cómo ves la situación de los animales en la comuna eh, de San Miguel? Sí.
1: Acá eh, no se ve lo que pasa en otras comunas, que, disculpa que esté ahora, pero es que justo por la mire una gatita se nos está subiendo oh, la mesa, que así pa, que la comida.
0: Para, para verla. Ah, se fue.
1: Sí, sí se fue. Mas acá también es un chiste, ¿eh? una pastela. Oh. <risa> Siempre se me anda algún un espectáculo. Eh, bueno, aquí <risa> lo que contar sobre los animales acá en la comuna. Bueno, no se ve el abandono animal que se ve en otras partes. Eso está mucho más controlado. Sí hay también perros comunitarios, por ejemplo. Hay también en algunas partes, colonias de gatos. Pero acá un tema que es donde hay que apuntar mucho es a tenerse responsable. Desde educación, para que desde la gente pueda salir y claro, se acuerde de, de coger los excrementos de su animal. En el caso de los gatos, tratar de que sean indoor, que estén dentro de la casa, porque para que eviten mil problemas. Y también, otro tema también es que la tenencia responsable tiene que, o sea, un tratamiento médico, muchas veces es un costo muy alto, el tratamiento veterinario, porque es lo que cuesta. Entonces, no toda la gente tiene el acceso. Así que hay que potenciar mucho también lo que son las prestaciones que da la municipalidad en cuanto a atención veterinaria. Acá, ¿dónde se maneja esto? En higiene ambiental. Higiene ambiental hace un trabajo de tenencia responsable excelente. No, ahí tienen profesionales que se la juegan, son pero muy buenos profesionales, y la cosa es que necesitan más recursos, necesitan más apoyo también. El tema es que, no sé, por ejemplo, ya se esterilizan animales, se dan atenciones, también, incluso también hacen campaña de adopción, trabajan con, con las organizaciones de la comuna, como por ejemplo Protección de Animales, ya no soy el caso, hacen campañas en conjunto para adoptar animales, hacen campañas la adopción, pero el tema es que necesitan más recursos para que puedan hacer más cosas, porque de verdad, si cada peso que se les dé, van a hacer maravillas con eso. Entonces es necesario avanzar hacia una clínica veterinaria municipal. Ahora, eso obviamente son palabras mayores, porque implica tener equipos, mantenerlos, personas que se especialista en esos equipos, pero por lo menos hay que avanzar en que aumente los recursos, postular a los proyectos regionales que hayan para poder traer, ya empezar a trabajar con desde todo lo que sea las prestaciones que se dan, hasta también incluso mejorar el lugar donde la gente tiene que esperar para una atención, la gestión también de las cosas para que puedan atenderse, e incluso también aprovechar lo que dice la misma ley de tener responsable sobre hacer alianzas con, por ejemplo, clínicas de la comuna. A veces si es posible que, claro, hay a veces equipos que no, que no, todavía no sería factible tenerlos en índice ambiental. Pero si esas prestaciones se le pueden dar en clínica de la comuna por alguna licitación, por ejemplo, y que puedan acceder al menos a las personas que no tienen los recursos eso también sería un gran avance. Y eso puede ser una especie de como clínica veterinaria que esté como y ¿sí? en distintas distintos como sucursales, por decirlo así. Entonces se puede trabajar mucho en ese sentido. Y educación, también conocía <ríe> mucho con educación. Por ejemplo, hay proyectos que son muy buenos que se pueden aplicar acá, que son, sobre todo, en lo que es educación para la empatía. En que se enseña educación en convivencia responsable con animales, pero con el enfoque también de proyectado hacia empatía, porque es algo que después se puede aplicar también con nuestros pares, con la familia. Eso se vincula también a que se reduce la violencia intrafamiliar, el bullying. Entonces mejora el trato con los animales, pero también entre las personas. Entonces es un buen punto de partida para poder crear una comuna mejor.
0: Oh, qué genial, te imaginas un curso de educación Empatía, Empatía 1, Empatía 2 Sería genial empezando de jardín infantil Hasta eso sería así también educación obviamente es la base De, de la sociedad Y sí ¿Y qué otras cosas, por ejemplo, en cuanto a los animales? No sé, a veces pienso el tema, por ejemplo, de la dieta. No sé, de alguna forma directa o indirecta que la comuna, por decirte algo, que los kioscos no vendieran cosas con leche de animal o, o, o darle incentivo a, las, a, las, a los almacenes que vendan frutos secos. No sé, como una idea quizás más ¿Sí? como indirecta, pero que en el fondo está tratando de... Eh, ¿ingresar o, 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 o decir por qué no tenemos una, una opción vegana, no sé, por decirte algo, en los hospitales que de, de, de la comuna o de Chile? Sí. ¿Tienes alguna idea al respecto?
1: Sí, es que de hecho adhería al compromiso del programa municipal animalista, que lanzó la Fundación APLA, Vegetarianos Hoy, Compromiso Animal, y uno de esos, está justamente también ese punto, ah, lo que es alimentación. Porque es necesario, claro, no se puede estar prohibiendo que se venda carne, por ejemplo, porque no es factible, hay mil motivos por eso no funcionaría, pero sí incentivar a que se prefieran las alternativas vegetales para el cómo. Es aplicar el proyecto de menú vegano, por ejemplo, que en los lugares de la comuna donde se entregue alimentación, como los colegios, que haya opción vegana. Porque, eso también tiene mil motivos, por ejemplo, la... Ya, es la decisión de la persona también, que desea comer, eso específicamente, y no animales porque tiene una postura ética, que es parte de su, de su identidad. Pero al no poder elegir el menú, porque claro, quizás no tiene los recursos recurso, está habiendo cortada su libertad, y también el desarrollo de su personalidad. Entonces por eso es necesario también, además de todos los motivos por los animales y el ambiente, que se entregue esa opción también se puede hacer con un sello vegano que también es algo que hace vegetarianos joví se puede hacer hasta una alianza con una fundación para poder fomentar los locales de la comuna que tengan opciones veganas y también educar en nutrición para que si van a elegir opciones veganas sepan también cómo se puede llevar una dieta equilibrada así que vamos a ir por el lado de los incentivos para que sean se como beneficios, que también se vean como beneficios económicos para el negocio, si agregan las opciones veganas. Entonces, así también se impulsa el comerse a la comuna.
0: ¡Ay, oh, me encanta! San Miguel vegano, sí. yendo al veganismo, genial. Sí. sí, el incentivo, en vez de la sí, producción Obviamente me encantaría que no sí. se hicieran carnicerías, pero como tú <risas> dices, incentivo, que pague menos impuestos, un sello vegano, y empezar sí. cada vez más con más opciones eh, veganas de, de, a, a base de plantas, como también se dice me encuentro genial, David. David, ya nos quedan horas para el, el, gran, el gran día de, la, de, todas, de, todas las de todos los candidatos que tenemos que, que elegir. Cuéntanos, por favor, cómo podemos conocer más sobre tu proyecto, tu programa, eh, tus redes sociales. Cuéntanos los datos eh, tuyos, eh, David.
1: Sí, mira, uso Facebook, Instagram y Twitter. Ya, y los tres tienen el mismo nombre, si me buscan. Es David G. Vegan. Así que, claro, David Heidi Gómez y Regan de Vegan. <ríe>
0: Buenísimo, súper fácil encontrarte. Y finalmente, sí, bien, David, eh, micrófono abierto. Las últimas palabras que te, que te gustaría decir a las personas que nos están escuchando en narices húmedas antes de esta gran eh, elección, que te, de las elecciones que tenemos el otro fin de semana.
1: Sí, bueno, las elecciones que vienen son las más importantes en décadas porque vamos a elegir quienes van a redactar una nueva constitución, pero también vamos a elegir gobernadores, alcaldes y concejales. Eso significa que va a ir todo enlazado, todo lo que esté pasando en la convención constitucional va a tener también un reflejo, van a requerir insumos de los demás gestamentos del Estado, de todos los órganos, así que... Les pedimos también en nuestra campaña, lo que también un mensaje que estamos dando ahora, es que, que por favor voten, de forma segura e informada, manteniendo distancia, con alcohol gel, mascarilla, que se cuiden y que se informen también y voten, así que me gustaría invitar a que conozcan también mi proyecto, mis posturas, porque ya, yo creo que está más que claro, así como el compromiso que hay con los animales, pero también con el ambiente, en la educación, y también en participación ciudadana. Me interesa mucho también fomentar que, que haya transparencia, que haya una accesibilidad para poder conversar con la comunidad. Si hay ideas, que las conversemos, veamos si es posible aplicarlas, ver cómo aplicarlas también, acercar todo lo que se haga en un consejo municipal, tratar de también de invitar a que se informen de qué se está haciendo y que puedan incidir. Quizás legalmente no hay un proceso vinculante, pero sí se puede dar la opción de que se converse con la comunidad, den su opinión y que eso también termine cuál va a ser la postura en una votación. Así por eso invito a que conozcan ahí en mis redes sociales también como todas mis posturas y que me sigan y también abierto a todas las preguntas y sugerencias.
0: David Gómez, candidato a concejal por San Miguel Muchas gracias por estar en Narices Húmedas y muchas gracias David por lo que estás haciendo por los animales.
1: Muchas gracias a ti por el espacio, también por el, por el programa que hace que es muy bueno y a, da a conocer a muchas organizaciones, campañas, activistas, así que muchas gracias. por la...
0: mirando el hermoso atardecer otoñal aquí con mis compañeras perras Ela y Estela. Hay muchas entrevistas que puedes escuchar en Narices Húmedas sobre veganismo, derecho animal, derechos animales y activismo. Puedes encontrarlas en nariceshúmedas.cl, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y Podcatchers. En Instagram nos puedes encontrar como Podcast Derechos Animales. Amigas y amigos, a votar, a votar informadamente, cuidarnos, lavarnos las manos, eh, tener distancia física. Es una gran oportunidad para empezar cambios tan necesarios en nuestro país para los animales humanos y no humanos. Gracias por escuchar y compartir narices húmedas y nos estamos escuchando.